0: Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Eu sou a jornalista Deisel Varenda e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna, é o que a gente chama da nossa corrente do bem que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Olá, também é o jornalista Antônio Figueiredo, sempre a postos aqui na parceria de som e imagem, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Como eu sempre digo, vocês não, não os veem, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo corra bem. Eu agradeço e digo que ocorrerá. Finalmente, cumprimentamos a nossa convidada desta edição, Lorena Borges Gaia, do movimento Prédio da Caixa Vive. É, e Seja muito bem-vinda, Lorena, e muito obrigada por aceitar o convite para conversar conosco.
1: Olá, eu que agradeço, desde a todos da rádio e a todos que estão presentes aí me ouvindo, né, ouvir um pouco sobre a história do prédio. Como ela falou, meu nome é Lorena Borges Gaia. Eu sou natural de Belém do Pará, mas moro em Niterói desde 2014. Me formei na UF em Geografia. Né? Hoje eu sou geógrafa. Participo de um projeto de pesquisa vinculado à prefeitura, Observa Centro. E estou à frente desse movimento né? desde
0: 2019. Beleza. A gente ia fazer, pedir para você fazer a apresentação depois aqui do, da divulgação dos nossos canais, mas não tem problema. A gente, <risos> então, não tem problema. Está é, valendo. Eu vou, então, te pedir licença para a gente divulgar, como a gente sempre faz também, os nossos canais aqui de divulgação e participação. Antônio já coloca aí na tela também para ajudar a gente, né? Então, você pode nos ouvir aí pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como um dos mais conhecidos, o Rádios Net, através do qual você encontra o Web Rádio Censura Livre, ou o nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Vocês sabem tudo gratuitamente. Vocês também podem ouvir como está, aí na, como está na tela, para quem está nos assistindo é, ao vivo, é, o nosso programa também é transmitido e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com www.clwebradio.com Na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, que também você encontra facilmente aí digitando o nome da emissora, então, curtam, sigam, se inscrevam, toquem lá o sininho, como o pessoal fala, nas nossas plataformas digitais, para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática, que é o objetivo da Web Rádio Censura Livre. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 21 965 Código de área 21, 965538908. 8908 Então, envia aí para a gente um comentário, uma pergunta, sua interação, a gente vai gostar muito da sua interação e ela é muito importante para fortalecer aqui o nosso projeto e também os nossos, a nossa programação. Se você quiser também mandar até uma sugestão de pauta para a gente, de pauta para o pro nosso programa, para as demais atrações da Web Rádio Censura Livre, tem aí também o nosso e-mail, que é o Contato CL Web, tudo junto, contato CLWeb, arroba webrádio.com Então, para quem não está ao vivo com a gente, esse programa também fica gravado, e além das nossas plataformas que a gente já divulgou, Facebook, YouTube, a gente também tem um o programa, um programa também em podcast, que você pode ouvir aí nos chamados agregadores de podcast. Dito isto, a gente vai começar a conversar então com a Lorena, Lorena Gaia, do movimento prédio da Caixa Vive. Eu, até na divulgação, nem divulguei muito o que era esse movimento, para despertar curiosidade e até o pessoal né, mais gente acompanhar a gente aí nessa nossa conversa. É, eu já conheço né, esse movimento desde 2019, mas eu acho, Lorena, que é bom a gente, né, de cara assim, já falar um pouco dá um panorama para quem está nos acompanhando aí, o que é o projeto, o movimento, o movimento do prédio da Caixa Vive, o que, que, ele, o que, que ele representa, o que, que ele faz, e aí depois a gente vai destrinchando aí nas, nas dúvidas, né, que eu acredito que quem esteja nos acompanhando possa ter também, e a gente vai desenvolvendo a nossa conversa. Então, fala para a gente aí, dá um panorama, por favor.
1: Oi, Deise. Então, me apresentei e esqueci de dizer também uma coisa muito importante, que eu também sou integrante do Fórum de Luta pela Moradia de Interói, né? Que o movimento Prédio da Caixa Vive é integrante desse movimento, outro movimento importante, né? Bem, o movimento Prédio da Caixa Vive é um movimento popular, né? É, nós não possuímos nenhum tipo de associação, é nada registrado burocraticamente, é um movimento 100% popular e representado 100% por moradores do prédio. É, a maioria, digamos, são pessoas que sofreram o despejo, a desocupação involuntária ou remoção, que é a palavra mais forte, é do conhecido prédio da Caixa em 2019. É uma história um pouco longa, assim, eu não vou poder desmiuçar aqui, né, mas... Quem quiser entender mais, a gente tem uma página, que o nome é o Prédio da Caixa Vive, que tem postagens de desde o início, de, antes do processo de remoção. Né? É, esse movimento surgiu porque é, iniciou uma ação civil pública para esvaziar o prédio por questões de risco de incêndio e de insalubridade e tudo mais. Só que nós fomos notificados de uma forma irregular, é, foi um processo totalmente regular e não participativo, muito agressivo, é, e nós iniciamos um processo de luta aí desde o início de 2019, digamos desde março de 2019, né, a remoção ocorreu dia 7 de junho de 2019. Então, assim, eu posso dizer que o movimento Prédio da Caixa Vive, ele surgiu com a mobilização dos moradores ali tentando permanecer no prédio, né, fazer as reformas do prédio, estando dentro do prédio, para que não acontecesse tudo o que aconteceu e que ainda vem acontecendo, né?
0: Sim, é, a gente, só para a gente situar, né, para de repente quem está nos acompanhando aí, também não seja da nossa região aqui, Niterói, São Gonçalo, região metropolitana, e não teve oportunidade de acompanhar essa remoção, esse despejo, que eu... Assim, particularmente digo que foi uma, uma cena muito triste de acompanhar como eu acompanhei é, eu acho que uma, uma forma muito cruel, desumana com que as pessoas foram retiradas ali do prédio esse prédio na verdade ele se chama oficialmente é, Nossa Senhora da Conceição ele fica no centro de Niterói na Avenida Amaral Peixoto ele é conhecido popularmente como prédio da Caixa porque ele fica justamente ao lado da agência central da Caixa Econômica no centro de Niterói, né? Então, Lorena, é, explica também para gente que é, essas... Explica melhor aí para a gente que essas pessoas que foram retiradas ali, existiam dois grupos, digamos, de moradores ali. Os moradores proprietários, os que viviam de aluguel, você é uma proprietária, é, e existiam também, por conta de muitos, muitos apartamentos estarem desocupados moradores de pessoas que ocuparam ali por falta de uma política habitacional, que é um problema crônico no nosso país, né? Não é um problema particular de Niterói, mas é um problema crônico no nosso país, um problema, uma falta de política séria de habitação. E você, mesmo sendo proprietária, não pensou só em você, pensou nessas pessoas que, inclusive, sofreram mais e que é, foram vítimas dessa, desse despejo cruel e Desumano, que aconteceu em junho de 2019. Então, também dá um panorama para a gente dessas características aí, desse universo dos moradores do prédio, por favor.
1: É, como você bem colocou, né, o prédio, popularmente conhecido, o prédio da Caixa, ele, ele abrange toda uma complexidade, né. Primeiro que ele é um prédio privado, né, foi construído na década de 60, ali no período do modernista, mesmo tempo da abertura da Amaral Peixoto e da Avenida Presidente Vargas, do Rio de Janeiro. É, foram loteados, vendidos, muitas pessoas financiaram. Só que com o tempo, né, esse prédio passou por um processo de decadência que acompanhou a decadência do centro de Interói, né? onde a população de classe média e alta sai do centro e vai precar aí para os bairros mais afastados do centro só que aconteceu uma série de problemas é, começaram síndicos assumiram um prédio o prédio negligentemente sem eleições buro, é, democráticas sem participação dos moradores e aí houve todo um processo de criminalização é, introdução de organizações criminosas milícias prostituição o prédio ficou conhecido por muito tempo como um prédio privê né é, esse processo de prostituição mas teve ali é uma operação em 2013, onde o prédio deixou de ser um prédio de prostituição, mas ainda continuavam morando lá é, as garotas de programa. E o prédio ele se esvaziou nesse processo, não só se esvaziou como foi como foi sucateado. É, os próprios síndicos que assumiram, eles não cumpriam seu dever na administração, eles, não, eles recebiam sim. Os moradores pagavam, sim, condomínio, IPTU, energia, mas não era investido no prédio. Tanto que quando ocorreu a remoção, o prédio estava sem água, sem energia, sem elevador, por dívidas, foi tudo cortado. E durante esse período todo, aí desde a década de 60, foi se acumulando uma população diversa no prédio. Proprietários que compraram o prédio ali, desde o financiamento, da caixa, o Banco Predial vendeu, até apartamentos até hoje no nome do Banco Predial, que depois virou Unibanco e hoje é Itaú. É, muitos idosos, com mais de 70, tem pessoas que moram no prédio há 40 anos, pessoas que nasceram naquele prédio, tiveram seus filhos naquele prédio. Então, são proprietários, trabalhadores, inquilinos que que alugavam mesmo, que é no centro, porque estava barato, por conta da decadência, e a gente sabe que o mercado imobiliário de Niterói é um absurdo, um dos mais caros do Brasil, um metro quadrado, viver em Niterói é muito caro, e o centro é o melhor lugar para a população pobre e trabalhadora, porque é onde ela tem acesso a transporte público, onde tudo é próximo, onde o um trabalho é próximo, onde ela pode exercer até um trabalho informal, ali como camelô, panfleteiro, e essa é uma parte da população do prédio que ocupou apartamentos que estavam vazios e abandonados. Muitos proprietários simplesmente desapareceram, abandonaram os apartamentos e aí uma comunidade ocupou esses apartamentos. Algumas pessoas, inclusive, ocupavam e alugavam apartamentos e outras pessoas simplesmente ocupavam. E há uma grande diversidade de pessoas ali que conviviam. É, eu costumo dizer até que era o um ponto de excluídos, porque tinha uma população ali muito vulnerável, nordestinos, migrantes, população em situação de rua acolhida, população LGBTI+, que era expulsa de casa trans, expulsos de casa, que, que viviam em situação invulnerável, foram morar ali. Teve um período que moravam lá muitos imigrantes senegaleses Eu mesma fazia parte dessa população, porque quando eu vim para Niterói, de Belém, é, eu não consegui alugar nada, primeiro, porque a burocracia é gigante, se pede fiador, eu não tenho fiador, e o custo-benefício era enorme, porque ficar perto da UF, lá moraram muitos estudantes da UF, inclusive, uma população extremamente diversa, complexa, o prédio da Caixa ele é um universo de pessoas, né? e, e isso é uma coisa que deveria ter sido, é, como é que se diz, considerada pelo poder público, Primeiro porque, como você falou, Niterói não tem uma política de habitação. Não tem. A gente só está com Minha Casa Minha Vida, que inclusive já perdeu aí a, a verba federal. né? É, são prédios afastados que muitas vezes estão desabando. É, no Fórum de Luta por Moradia, em que a gente faz parte, outras comunidades estão passando por inúmeras dificuldades, não recebem aluguel social, é, não tem para onde ser levadas. E o Prédio da Caixa é a mesma situação. É, não se teve ali a sensibilidade com a complexidade, com a diversidade da população do prédio, nesse processo de desocupação, isso causou uma série de problemas no pagamento de aluguel social, no nosso tratamento ao longo disso, muitas pessoas que moravam lá mais de 10 anos hoje não estão recebendo o aluguel social, então é esse é, assim, é um, um universo aquilo ali, que eu costumo dizer muito, todo tipo de pessoa
0: eu acho que foi muito interessante né, esse panorama que você deu desse universo né, das pessoas que, que habitavam ali o prédio bem diversificado mesmo a gente tem aí uma participação boa tarde da Carla Regina obrigada aí pela sua participação Carla e boa tarde aí para você também que está ao vivo aqui conosco se você quiser, fique à vontade para fazer algum comentário, alguma pergunta também. E a todos que nos assistem aí. Hoje a gente está conversando aqui com a Lorena Gaia sobre o movimento Prédio da Caixa Vive. E, e aí ela já falou para a gente aí desse universo das pessoas que habitavam esse prédio. Histórico desse prédio e as pessoas que habitavam. Você falou, né, Lorena, que você veio de Belém com a sua mãe, você... Veio morar... Quando você, vocês começaram a morar no prédio, vocês já perceberam essa diversidade? Ou a partir do processo de despejo de, de né, dessa ação civil pública que foi movida para que o prédio fosse desocupado, é que você tomou dimensão desse universo tão diversificado de pessoas? E que para muitos, principalmente para o poder público, essas pessoas são invisíveis. E todas elas têm história, né? a partir dela até que você criou esse, esse nome e fez uma página no Facebook e começou a contar a história dessas pessoas. Depois você também pode falar um pouquinho sobre isso. Mas como é que foi essa descoberta aí desse universo, desses moradores que eram seus vizinhos, como que era antes e como é, que foi até o despejo e se intensificou, se fortaleceu a partir dessa liderança que você exerce né, sobre, com eles?
1: Então, é, primeiro que quando eu cheguei aqui eu não conhecia absolutamente ninguém, né, é, e nós ficamos sabendo desse, sabendo desse prédio por anúncios na internet, fomos lá, no início ele dá um impacto, né, porque você vê um prédio num centro de uma cidade como Niterói, naquele estado que ele estava ali quando a gente chegou, né, já estava em decadência, mas mesmo assim o imóvel que a gente foi era muito bom, estava acabado de ser reformado, nós alugamos, a princípio a gente alugou é, regularmente com o contrato de aluguel da proprietária, moramos no sétimo andar. É, eu morei lá durante quatro anos, né, então eu fui convivendo ali, não, não, não tem como, na vivência é, do dia a dia com essas pessoas, com, com a violência, com as dificuldades deles, Inclusive, quando eu fazia o curso ali de geografia no primeiro semestre, eu fiz uma etnografia com os senegaleses do prédio. Foi uma experiência muito interessante. É, entrevistei vários senegaleses, o seu Gorá, que tinha uma loja lá embaixo. É, alugava e morava lá na loja. É, então, uma experiência, sim, única né, na vida. Eu fui convivendo com essas pessoas, mas a aproximação, de fato, eu só tive mesmo. É no início desse processo de desapropriação em 2019 quando veio toda essa situação e eu vi que tava todo mundo ali completamente perdido porque eles não nos informam o prédio é eu digo que é a Torre da Babilônia ali né porque é, tava ocorrendo esse processo judicial mas nós moradores não tínhamos ideia quando surgiu essa notificação saia do prédio em 24 horas a gente falou gente o que é isso então, assim, a minha primeira é, ação foi procurar essa informação, eu busquei defensoria pública, busquei me informar sobre esse processo, o que ele era, e aí eu comecei a, a buscar os moradores do prédio, eu bati de porta em porta, eu fiz um abaixo-assinado, eu conversei com todos os moradores, Aí eu fui conhecer, de fato, as pessoas e me envolver com elas, é, com a vida a dificuldade dessas pessoas o motivo delas estarem ali pessoas que, que já estavam ali no final da vida às vezes aqui o meu cantinho só queria morrer aqui em paz gente que se trata aqui no, no hospital Antônio Pedro eu gosto de falar isso porque eu gosto de humanizar o prédio da Caixa ele é o prédio da Caixa vive porque ele vive ele pulsa de todo tipo de pessoa e, e ele é criminalizado é, a sociedade de Niterói, a população de Niterói criminaliza a população do prédio. Além de já serem pessoas, em, em grande parte, ali excluídas, Niterói ainda faz questão de criminalizar nesse histórico. É, toda vez que a gente divulga alguma coisa, sempre surgem comentários muito desagradáveis né, a respeito do prédio, a respeito dos moradores. É, e isso é muito triste. É uma coisa que a gente tenta desconstruir tenta mostrar, não, gente, a gente tem uma população diversa que merece respeito, sim, tem as garotas de programa, sim, são garotas de programa que trabalham para sobreviver, tem filhos, que tem família, são idosos aposentados, são trabalhadores, são estudantes, são é, po é, população de rua que foi parar ali e, e foi resgatada. É, inclusive, o prédio da Caixa fez um papel de resgate que o poder público deveria fazer de abrigar essa população. Tem gente que estava em situação de rua e próprios assistentes sociais indicaram o prédio da Caixa, porque não tinha lugar em abrigo no Iterói. Então, é, é, é importante é, mostrar que o prédio da Caixa ele vive, ele tem crianças, tem idosos, tem famílias, ele pulsa, e, e apesar da gente estar tá fora do prédio, continua sendo o prédio da Caixa, porque todo mundo conhece o prédio da Caixa. A flor não era do prédio da Caixa, e todo mundo se conhece, a gente anda aqui pelos anos de e você encontra alguém de lado, é uma história, entendeu? Tem gente que chegou para disse: não eu nasci lá, eu tive três filhos lá, e, e é muito duro, né? Você ser expulso do lugar onde você nasceu e tem toda uma história de vida, todo um... É, como é que se diz? A vida toda ali, né? Os filhos, criou os filhos ali. E é por isso que a gente criou essa página, eu lembro que na época quem me ajudou, na verdade, como estava tudo muito turbulento, eu não entendia nada, foi o MTST, na verdade, que criou essa página. E depois aí, nós éramos co-administradores, mas eu acabei ficando administradora, mas eles me ajudaram com essa ideia de, inclusive, dessa campanha né, de humanizar os moradores. O MTST participou muito, ajudou muito a gente depois da remoção, essa ideia de organização, de movimento mesmo, é uma coisa que eu agradeço muito a eles, porque eu, de fato, aprendi com o MTS tem muita coisa sobre organização de movimento, né? Nunca imaginei que ia passar por isso, mas a vida trouxe esse, esse presentão, digamos assim, e a gente vem aprendendo, né?
0: De certa forma, assim, ouvir você falar, eu sei que você se emociona, como eu me emociono também, e volta um filme na cabeça da gente, quando a gente que acompanhou o drama e sofreu junto com todos vocês, principalmente você e a sua mãe, né, que é, tiveram né, um envolvimento muito grande. Né? Então, ver você hoje assim, falando até de uma forma é, um pouco mais leve me, me, me deixa mais confortada, porque eu sei que o, o, vocês carregaram muito né, essa história dos outros, essa história coletiva, que não é uma história só de vocês. E, e aí, fazendo essa, esse, é, essa linha do tempo, né, a gente tem quase aí, vamos para dois anos, é, em que o prédio continua fechado, agora, no início do ano. Quer dizer, houve uma tentativa de reabertura do prédio, porque muitos pertences das pessoas ficaram no prédio, por conta desse despejo que você narrou, que foi de uma forma... É, a bruta, sem deixar que as pessoas retirassem as suas coisas. Muitos pertencem, inclusive, pertencem é, documentos, material escolar das crianças. Você mesma né, ficou com, com boa parte do seu, dos seus livros lá dentro, né a gente sabe disso. E com a pandemia, houve um processo ano passado de reabertura do prédio para tentar fazer, digamos, esse levantamento e a prefeitura também sinalizou com um processo de desapropriação do prédio, para tentar fazer um cadastramento das famílias e fazer uma, é, uma readaptação delas a, ao prédio. Mas, fazendo essa linha do tempo, como é que está hoje? É, o que, que avançou nessa, nesse processo de desapropriação? E de que forma você assim, acredita ou não nessa política da prefeitura aí em relação acomodar de forma justa, fazendo justiça social para essas pessoas para voltar ao prédio.
1: É, então desde você você acompanhou a gente né desde do, do início ali na comissão de direitos humanos é, já estamos em um, um ano e oito meses é, foi uma remoção muito violenta como qualquer remoção mas é, teve a particularidade da gente não ter conseguido tirar Poucas pessoas conseguiram retirar, entendeu? Teve um incêndio muito estranho, mas depois eu perguntei para o bombeiro, está controlado? Ele disse, está controlado, mas não deixaram mais a gente entrar. Concretaram o um prédio e as pessoas largaram as coisas lá. Eu só consegui tirar minhas gatas, né? porque a primeira coisa que a gente pensa nos bichos. Mas muita gente deixou, tem um morador que deixou 10 gatos lá dentro. É, tirei minhas gatas, alguns documentos, algumas coisas, mas ficou tudo, né? as pessoas tiveram que começar absolutamente do zero sabe eu dormi minha mãe é idosa tem mais de 60 anos dormiu três meses em colchonete sem nada em casa. então é muito complicado a gente a luta foi muito difícil a princípio quem apoiou nós tivemos alguns mandatos os mandatos do pessoal sempre tiveram com a gente né Na época era o, o renatinho do pessoal. Antigo, né? E o Paulo Eduardo Gomes, a Comissão de Direitos Humanos, você também participava da comissão, né? A Comissão de Direitos Humanos, a OAB nos ajudou, a, a Arquidiocese. Nós tivemos ali as frentes de luta para diálogo, né? A nossa ideia era lutar de todos os jeitos era lutar por via política com a prefeitura, por intermédio do Ministério Público, que é o dono da ação e também lutando ali com o judiciário. Nós, o Roberto Gatti foi um advogado que ajudou muito a gente, a Comissão de Direitos Humanos Seccional Estadual entrou com uma micro-escura no processo, mas juridicamente nós não avançamos muito, não conseguimos indenizações, não conseguimos abrir o prédio, a gente percebeu que a coisa é muito mais política. É, nós A princípio, o promotor responsável era do meio ambiente era o Luciano Matos, que hoje é procurador-geral do Estado, era quem mais nos recebia, conseguimos abrir um diálogo com ele, articulado com a prefeitura. Né? Vou dizer que no antigo governo tivemos muita dificuldade, Rodrigo Neves nunca nos recebeu. É A única reunião que nós marcamos, recebemos a porta na cara, a gente foi lá na frente, ele bateu a porta na nossa cara e disse que nem ia receber. É... O único que nos recebeu foi no período de eleição, foi o secretário na época, o Vieira, Luiz Vieira que a gente levou uma carta com as nossas demandas, e ele apresentou ao, ao prefeito Rodrigo Neves, que já vinha pensando nesse decreto de desapropriação, mas acelerou o processo e veio a desapropriação. A nossa ideia inicial não era desapropriar o prédio, sendo bem sincera, nós estamos juntos com o NEPU, é, pelo Fórum de Luta pela Moral nós temos assessoria do NEPU, que é o Núcleo de Projetos e Estudos Habitacionais de Interói, da UF, com a Regina Benestai, eles nos assessora tecnicamente. Eles já entrevistaram os moradores, a gente já estava em andamento de um projeto para o prédio, só precisava entrar no prédio para fazer a planta. A nossa ideia era um prédio, um prédio misto, com, com moradia popular, com projetos sociais. Só que é muito complexo porque tem vários poderes, envolvidos, interesses do mercado imobiliário, organizações criminosas. Inclusive, eu corri certo risco de vida durante um período aí, sofri ameaças. Então, ficou muito a gente ficou fraco, digamos, nessa luta como um prédio privado e a única saída aí foi o poder público. Veio, felizmente, esse decreto de desapropriação, só que como a gente sabe, um decreto não é uma desapropriação. Desapropriação é um processo. E agora, é, dia 9 de fevereiro, abriram prédio sem nos avisar. A gente acordou aqui desesperadamente. Gente, abriram prédio, estão tirando coisa. Imagina a gente, estão entrando na tua casa. A pessoa está em casa assim, estão entrando na tua casa e tirando coisa. Mais ou menos isso. A gente chegou lá desesperado, é, sabendo que estavam fazendo uma limpeza dos corredores. Sendo que o Luciano Matos já tinha feito essa limpeza, é, Ano passado e abriu quando colocaram aquela porta chumbada lá, né? E tiraram o lixo porque a gente conversou com ele, falou que tem muitos objetos no corredor, porque no meio do fogo falaram desce todo mundo, as pessoas largaram o documento, objetos no do corredor. E esse dia foi uma confusão. Eu acredito que a Clen jogou as nossas coisas fora e falou, olha, vocês não podem dizer que é lixo porque quem vai dizer se é lixo ou não é o morador. E nós temos que acompanhar e ver o que é. Nós corremos à prefeitura. E lá na prefeitura nós fomos finalmente recebidos né, é, pela Secretaria Executiva, Secretaria Administrativa, pelo, pela Defesa Civil, Secretaria de Direitos Humanos, e finalmente conseguimos abrir um canal de diálogo com o governo. É, abrimos esse canal de diálogo com o governo, a Secretaria de Direitos Humanos, com o secretário Rafael Costa. É o nosso canal direto agora com o governo, eu me responsabilizei de produzir um relatório que facilite a vida da prefeitura para abrir o prédio de uma forma organizada e tirar as coisas. Eu estou produzindo ainda esse relatório, entrevistando individualmente os moradores, inclusive um sinal, por favor, se você mora no prédio, tem coisas no prédio, quer olhar o seu imóvel, entre em contato comigo, posso deixar meu WhatsApp. Eu estou fazendo esse relatório, ele é muito importante. É, e aí a gente quer agora participar, o que a gente sempre pediu é participação. Você não pode ignorar a população no prédio num processo complicado desse. A gente quer participar não só da abertura e tirada das coisas. A gente quer entender o projeto, a gente quer participar do projeto. Se é para desapropriar, para habitação de interesse social, é do nosso interesse. A gente está lutando por moradia, mas a gente quer participar disso. A gente, quer, a gente não quer dificultar a vida da prefeitura, a gente só quer participar com a população do prédio, entendeu? Acho que ninguém é mais legítimo para participar disso do que quem viveu a vida toda lá. Eu acredito nisso. E quem tem que ter prioridade, inclusive, para retornar para o prédio. Tem muita gente ali que não tem onde morar, gente. Tem gente que não está recebendo aluguel social e está na rua. A gente perdeu uma moradora, a Sueli, morou oito anos no prédio e morreu na Amaral Peixoto. Entendeu? É muito sério isso. São vidas que estão em jogo.
0: É isso. Eu também ia citar no outro trecho, né, essa questão das pessoas, inclusive da Sueli, que infelizmente faleceu no ano passado. Eu vou só registrar aqui a participação das pessoas. A gente vai fazer um, um intervalinho com a nossa campanha aqui de ajuda à rádio, mas antes da gente ir para o apoio, eu vou registrar aqui o Marcelo Pinguim, que na verdade é o Marcelo Almeida, né, jornalista também, depois a gente, Lorena, vai responder aí a pergunta dele. Ela já, ela já respondeu em parte, mas eu acho que ela pode explicar mais sobre a questão dos pertences, se, se estão retidos. Dona Lindalva, sua mãe, um beijo para ela, né? uma lutadora, uma batalhadora, eu falo com ela, eu fico até emocionada. E mando um beijo enorme para ela, muita saudade dela. Professora Regina Benenstein, muito obrigada aí pela sua participação também parabenizando a Lorena, que foi citada aí também, e temos também o Edir Fileme, que é um morador, é um morador do prédio, né, ele também agradece o espaço para divulgar a situação, né, a história, é, e buscar conscientizar a população sobre a condição que os proprietários e moradores estão vivendo nesse momento, então ele agradece aí a Rádio e a Lorena, estamos aqui, Edir, né, firmes e fortes, a Lorena já foi entrevistada até pelo Antônio Figueiredo, já né, desde o início do processo, já esteve conosco na nossa programação e hoje ela retorna aqui e o espaço vai estar sempre aberto para ela e para todos os moradores do prédio da Caixa que, que a gente puder fazer para divulgar e melhorar as condições e ter um desfecho né, o melhor possível para as pessoas, a gente vai sempre abrir o espaço e vai ter, sempre estar juntos. Então, Lorena, e quem está nos acompanhando, eu peço licença por um momento para a gente ouvir o nosso apoio aqui de ajuda à rádio Web Rádio Censura Livre.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
0: trabalhadora. Então, esse aí é o nosso apoio, Web Rádio Censura Livre, que a gente sempre coloca aí no ar na nossa programação. E aproveita esse momento para também agradecer as pessoas que, de forma mais regular, nos ajudam. Então, são eles, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bornia... Gelta Xavier, José Eduardo Peçanha, Sandra Vargas, Sérgio Oliveira, Sérgio Perdigão, Simone Terra e Wendel Setúbal. Então, se você quiser também nos conhecer mais, tem aí os nossos canais, o nosso WhatsApp, conhecer o nosso projeto. Todos nós aqui, apresentadores do, dos programas, da programação da Web Rádio Sensora Livre, somos voluntários. Então, os recursos que vêm para a conta da Web Rádio Sensora Livre, que é a conta no Banco Bradesco, a agência 6666, se precisar do CNPJ, 5602, 2, desculpa, perdão, eu, eu me equivoquei aqui, a agência é 6666 e a conta corrente é 5602, 2, do Banco Bradesco, e o CNPJ 32954-696-1000 ao contrário, traço então você pode também aí fazer contato conosco, porque todos esses recursos que nós arrecadamos são para manutenção dos custos da rádio nós somos todos comunicadores voluntários da Web Rádio Censura Livre. Hoje para quem de repente chegou aí depois estamos conversando com a geógrafa Lorena Borges Gaia estamos falando, conversando com ela sobre o movimento Prédio da Caixa Vive que é um movimento em prol da desocupação desapropriação e uma justiça, injustiça social para os moradores que habitavam esse prédio no centro de Niterói, na Avenida Moral Peixoto, que há um ano e oito meses muitos desses moradores foram despejados de forma cruel, desumana e alguns deles vivem ainda com benefício do, do aluguel social, mas não é fornecido a todos, é uma história realmente muito complexa, como a Lorena falou lá no início, e, de alguma forma, quem está pegando aí agora, pode depois assistir a nossa reprise e entender um pouco mais do que ela já contou para a gente. A gente vai prosseguir. Temos mais uma participação aqui, da Lara Bernardo, ela dá parabéns à Lorena, diz que está junto, sempre contando com, o, com, a, com ela. Né? Temos também André Almeida, falando também da Lorena, uma guerreira que luta pelas pessoas, com certeza. E Giovanni Assetti, que é o nosso ouvinte aqui, o nosso internauta sempre presente, também nos cumprimenta. Giovanni também, se quiser fazer, de repente, algum comentário, dizendo que está sempre aí junto com a gente e divulgando o programa. Então, a gente vai voltar com a pergunta do Marcelo Almeida, que ele fez lá, lá antes da gente ir para o intervalo, que ele pergunta sobre se vocês conseguiram retirar as coisas que ficaram lá dentro, as pertences de vocês, entrar e, e conseguir tirar, né? Então, volta um pouquinho do que você falou desse dia 9 de fevereiro e se alguém conseguiu tirar alguma coisa, né?
1: Pois é, é eu vou voltar para 2020, porque, assim, nós estávamos no diálogo, assim, direto com o promotor Luciano Matos, que era responsável pelo processo, Fizemos aí um, um esquema de 10 dias para tirar as coisas, com abertura, ele compareceu, eu estava lá, alguns moradores estavam, acho que foi abril do ano passado, março do ano passado, foi quando abriram aquele portão lá, é, chumbaram aquele portão preto, é, e a primeira etapa foi iniciada, acho que foi até concluída, que foi a limpeza dos corredores para tirar só o lixo, só que veio a pandemia, e aí, por uma questão sanitária que nós compreendemos plenamente, foi parada, retirada de qualquer coisa do prédio. E aí, agora, nós já iniciamos o ano é, protocolando formalmente, é, de acordo com a lei de informações na Prefeitura e no Ministério Público, pedido de informações, dia 4 de fevereiro a gente fez isso, para saber justamente quando vão abrir o prédio, tendo em vista que, Niterói já abriu comércio, entretenimento. Então, sim, você já pode abrir bares, restaurantes, praia e, e etc., você pode fazer uma operação organizada para tirar nossas coisas do prédio, porque o que tem lá não é assim, gente, é documento, certidão de nascimento de gente que não nasceu aqui gente pobre, é, é máquina de costurar, de costureira, é material de estudante de odontologia que não pode comprar e é financiado pelo FIES, é livro, é, é, é material de trabalho, gente. É coisa que as pessoas precisam para sobreviver, coisa geladeira, fogão, cama, roupa. A gente teve até que ter doação de roupa. Então, assim, é, não nos responderam, até, até hoje estou aguardando, a né? resposta formal, mas não chegou. No entanto, teve essa surpresa no dia 9 de fevereiro, que abriram o um prédio sem avisar ninguém, começaram a tirar coisas de lá de dentro, a gente chegou lá, óbvio que rolou uma pequena confusão, chamamos os... Estamos agora com apoio né, de, de quatro mandatos da Câmara, que são o, o Paulo Eduardo Gomes, Túlio, Brioli e a Valkyria, é, a Valkyria do PCdoB no caso, chamamos lá os mandatos que nos acompanharam nisso, e foi totalmente negligente, é, simplesmente entraram no prédio sem uma autorização judicial. A gente descobriu que a PGM fez um pedido formal para ser aberto o prédio, para entrar com o oficial de justiça, cronograma, tudo certinho, às nove e meia da manhã, só que abriram o prédio às oito, sem autorização da juíza. Ou seja, entraram sem autorização judicial, tiraram coisas e simplesmente jogaram fora. Fomos da prefeitura e foi lá que fomos recebidos e abrimos esse canal com o governo que temos agora. Estamos sendo ac acompanhados diretamente com a nova secretaria agora de Direitos Humanos, que o secretário é o Rafael Costa, o subsecretário Renatinho. Amanhã vamos ter uma reunião, eu vou levar esse relatório, porque eu falei, gente, vocês não podem, não existe, essa operação não vai ser fácil. gente São 11 andares no escuro, não tem elevador, não tem energia, não tem água. Não foi à toa que as pessoas não saíram de lá, gente. Não é porque não, não mesmo que quisesse sair do prédio, não dava para sair do prédio. Mas como é que uma de 79 anos sem receber aluguel social vai tirar as coisas de um prédio escuro sem elevador? A escada é minúscula, a escada está degradada. Então, eu conversei, gente, até mesmo para a segurança de vocês da prefeitura que vão fazer esse serviço porque eu espero que tenha gente para carregar as coisas, tenha caminhão da clínica, tenha tudo, a gente está esperando esse suporte da prefeitura até para a segurança deles é bom eles ouvirem a gente, é por isso que a gente está produzindo esse relatório detalhando coisas do prédio detalhando o que ficou em cada apartamento, a idade de cada morador, se está recebendo um aluguel social, é para tentar a gente está tentando conciliar as coisas, o Ministério Público está com uma nova promotora no processo, a Helena Leite, que até agora ainda não entrou em contato com a gente, mas a gente espera conseguir uma reunião com ela, principalmente através dos mandatos que estão apoiando a gente. É, mas ela já até se manifestou no processo ao nosso favor, no sentido de que essa abertura do prédio foi negligente, eles deviam ter uma companhia, avisado a gente. Então, é, amanhã a gente vai ter essa reunião com a Secretaria de Direitos Humanos, eu espero que a gente alinhe, com esse relatório, que eles nos escutem e que eles também consigam conversar com as outras secretarias, porque não é a Secretaria de Direitos Humanos que vai fazer tudo, né? Tem que conversar com a Secretaria de Ordem Pública, Executiva, e etc., e Defesa Civil, vai ser um, uma logística enorme. E tem que ter uma comissão de moradores, nós estamos, avisando avisar, nós estamos super organizados, mais do que nunca, nós aprendemos muito nesses quase dois anos. Nós temos uma comissão de moradores legítimos do prédio, que estão participando de tudo, que estão dialogando. A gente está ouvindo todo mundo, a gente está disposto a ouvir todo mundo. Então, nós estamos organizados, nós temos condições de dar esse suporte à prefeitura, porque não vai ser fácil. Tanto que eles queriam tirar as, as coisas do prédio em quatro dias. A gente falou para a gente é impossível tirar as coisas do prédio em quatro dias. É impossível, não faz ideia do que tem lá dentro. É muita coisa, gente. É muita coisa. <risos>
0: Desculpa aqui. E vocês precisam acompanhar, né, é, a retirada, né? Como você falou, é, não, não são, não é lixo, né? As pessoas precisam olhar para ver até porque de tanto tempo com esses materiais lá, ver o que realmente a, a ainda serve, né? Porque muitas coisas podem Certamente podem ter se deteriorado né, com o tempo lá. É, vou registrar aqui outras pessoas que estão acompanhando: Almi César Filho, nosso querido amigo e companheiro aqui da Web Rádio Sensora Livre, que logo, logo, logo mais à noite, a partir das oito da noite, também apresenta aqui o Economia é Fácil, acompanhando sempre, nos apoiando. beijo para você, Almi. A professora Graciane Volutão também dizendo que situação, gente. É interessante o comentário da, da Graciane, porque muitas pessoas não conhecem né, essa história toda. Você tem uma informação, uma divulgação na mídia, e aquilo né, acontece em outras coisas, e as pessoas não acompanham. né? A mídia também não acompanha com, com, com reportagens, ouvindo todos os lados, acaba ouvindo só os lados oficiais, aí, digamos, dos órgãos públicos, e não houve outro lado. Enfim, é complicado também para as pessoas terem uma visão do todo quando as informações também são limitadas. É, até o nosso objetivo aqui é, é, é dar voz né, às pessoas do prédio através da Lorena, para que as pessoas se sensibilizem, conheçam essa história e também ajudem de alguma forma, né, sendo solidárias, como o Almir escreve a isso, a solidariedade à Lorena e a todos os moradores do movimento Prédio da Caixa V a Graciane aí, ela comenta que ela não conhecia, né, é, a história, né, como ela, muita gente, né, é, cultura milanesa também, registra aí, é, temos é, também um outro comentário, esclarecendo e trazendo informação, obrigada, né, e mais um comentário aqui do Rafael Malafaia, salve Lorena, é, Guajará, te prestigiando, siga na luta, poder ao povo. É lá do poder. Pará, gente. É do Pará? Ah, olha, estamos indo longe, viu? Graças a você, estamos chegando lá em cima, no topo do país, né? que está vivendo né, tão duramente essa pandemia, né todos os, os estados, mas os estados do norte vivendo com muita intensidade e tristeza, né? Também solidariedade a eles lá. Graciele também de solidariedade. Márcio Ramos também. É isso, é muita gente. Lorena, então, voltando aqui ao papo com você, é, qual é a sua perspectiva aí, nesse cenário a partir de agora, né? Dessa retomada com, com, com as negociações com a Justiça, com a Prefeitura, com o apoio dos mandatos da Câmara de Vereadores, dos mandatos mais progressistas. Você tem otimismo que a gente tenha um desfecho mais satisfatório para as pessoas que realmente precisam dessa desse, de retomarem né, as suas vidas de uma forma mais digna, né, que voltem à mora, moradia no prédio. Qual a sua perspectiva? E eu queria também que você contasse, você falou um pouquinho e, e lembrasse como a gente está falando das, das histórias das pessoas e cada uma delas tem uma história de vida, uma história importante, que é isso é, é importante para a gente entender o porquê que a gente está falando disso tudo, que são vidas. E cada vida é importante. é Sobre a história da Sueli, que infelizmente era uma moradora, ficou doente, porque foi morar nas ruas, voltou às ruas, porque perdeu o seu benefício também do aluguel social e infelizmente morreu na rua no ano passado. Né? Então eu queria que você também contasse um pouquinho melhor sobre a história dela e a sua perspectiva daqui para frente.
1: É, a Sueli é, é difícil até falar, né? Porque assim, eu já conheci ela de vista do prédio, mas durante a luta eu é, me apeguei muito à Sueli. Todo mundo que é do prédio, eu queria agradecer a todo mundo que está do prédio aí participando. Agradecer, vocês são a minha força, né? Porque eu sozinha não sou nada, sempre falo. É, e obrigado a todos que estão desejando solidariedade também. Mas a Sueli, eu fico até emocionada porque. Ela se tornou uma amiga, né? A gente, quando estava na quadra ali, na ocupação, era uma pessoa que faxinava, fazia cozinha, tudo na cozinha, sempre disposta, não conseguiu alugar o social, tá tudo dela dentro do prédio, morou há oito anos lá. É, quando eu soube da morte dela, foi, foi um absurdo, né? Porque ela morreu, o laudo é de insuficiência cardíaca por pneumonia, e eu acho uma coincidência, porque foi no início da pandemia, eu ainda desconfio que seja de Covid, mas ainda não se estava registrando né, ali, a Covid. que ela, tava, ela já, já era uma pessoa, assim, ela tinha acho que mais de 50 anos, já tinha uma idade, ela estava se alimentando ali no Crepop, estava numa situação muito precária, é, na violência, e dormindo na Maral Peixoto, eu nem sabia disso. E, e quando eu soube que ela morreu ali na Amaral Peixoto, ali na esquina, quase ao lado do prédio, o corpo dela amaneceu ali, entendeu? E a família dela é de longe, a gente não conseguiu nem acompanhar o enterro, foi foi muito, foi um choque para todo mundo, né? Tanto que a gente sempre diz que a Sueli continua vivendo para a gente, porque ela morreu por causa dessa situação de rua, entendeu? Ela não teria morrido se ela tivesse no apartamento dela, ela adorava aquele apartamento. A gente entrava lá, ela tinha o maior orgulho de dizer que era tudo limpinho, a gente a, gostava muito dela, marcou muito. E a minha otimista, assim, é difícil ser otimista nessa conjuntura, né, porque não é só o prédio, é conjuntura nacional, que está bem difícil, a conjuntura da pandemia, que dificultou, os moradores passaram por uma situação muito difícil, é, até a saída dessa renda básica do, da prefeitura, muita gente passando fome, a gente teve que fazer campanha de doação de cesta básica para as pessoas comerem é, até vir esses 500 reais, que também já não é grande coisa, porque a cesta básica hoje está absurdamente cara, 500 reais, não consegue comer o mês todo. Muita gente se alimenta, inclusive, de doação de comida. E, e, inclusive, a gente faz parte da campanha de doação de cesta dos fóruns, para quem quiser saber depois puder divulgar desde a doação de para doação da União dos Fóruns de Niterói né que também doa cesta para o prédio na caixa é assim eu, eu digo que eu tenho esperança né mas o que me dá esperança não é a conjuntura é a luta né porque a gente está resistindo aí há mais de um ano e estamos eu digo assim está mais forte que nunca porque agora nós estamos organizados é, temos mais apoio no legislativo, temos agora quem nos escute no executivo e parece que o Ministério Público está caminhando num sentido bom. Então, assim, é, eu tenho a esperança de que a nossa luta dê fruto em alguma coisa, não só a nossa, como a do Fórum de Luta pela Moradia, que inclusive também vai se manifestar com o governo. A gente está construindo uma carta para ser entregue ao governo que também tem as demandas do prédio da Caixa. É, Niterói precisa urgentemente tratar essa questão de habitação, as comunidades aí estão em situação de risco. Teve o um caso absurdo ali do, do preventório, do túnel Charitas, que demoliram as casas dos pobres e, e, e as mansões do outro lado ficaram em pé, e o pessoal está sem alugar o social na rua, entendeu? A gente precisa de uma política pública habitacional geral nesse município. Ele pode parecer que não, ele tem uma imagem muito bonita de uma smart city moderna, empreendedora. É, a gente tem trechos ali de Caraí que a, a o salário médio chega a 13 mil reais. Mas, por outro lado, a gente tem uma Niterói muito precária em moradia, gente. Teve o caso do Morro do Bumba, o pessoal do Morro do Bumba foi parar num prédio que está desabando, <risos> mal construído pela Caixa. As pessoas estão...
0: É. não, é que a gente hoje vai ter que terminar o, como eu tinha te falado, ah, um sim. pouquinho antes do programa, né? justamente para a gente retransmitir uma live, De né? uma atividade do, da União dos Fóruns de Luta de Niterói e São Gonçalo então eu queria que você já se despedisse ah, tá. e temos um comentário aqui do Almir, que o Antônio já colocou e a gente vai repetir aqui, contraditório que no momento que as prefeituras das grandes cidades procuram revitalizações dos seus centros urbanos com habitação, expulsem moradores ao invés de ajudá-los. Ele também fez uma pergunta que eu queria que você, de alguma forma, respondesse nessa sua fala aí final, lembrando que o espaço, né, mais uma vez, estará sempre aberto para o movimento do prédio da Caixa Vive. E, enquanto você também for falar, o Antônio vai novamente colocar o seu número do WhatsApp... Para que as pessoas também procurem você se né, solidarizar e também é, se unirem né, ao movimento. E aí você também responder a pergunta do Almi, como ficou a geração de renda dos moradores, sabendo que muitos trabalhavam, inclusive já, lá no prédio. Hum, é tá isso, aí eu é, trabalhava, né? É, então, eu queria que você se despedisse aí rapidamente. Aí está o telefone 96702-5560, pode área 21 da Lorena, para quem quiser encontrar, é, entrar em contato com ela. É isso. Então,
1: vou tentar fazer um fechamento aqui rápido. Tá falhando o meu
0: também? Pode ir. Tá dando uma falha assim. Mas tenta prosseguir. Eu acho que congelou, né? Tá, ouvindo. Tá... tá travando. Tá travando? Tá me ouvindo? Ah, ouvi agora. Tá, então eu uma só despedida aí rapidinho, porque a gente só tem um minuto aí para entregar o programa, por favor. Ah.
1: É, assim, a minha mensagem é que eu espero que o prédio da Caixa entre no projeto de revitalização do Centro de Niterói e seja uma fonte de moradia para muita gente, inclusive para quem está fora, tem esperança que esse prédio um dia vai ser um grande símbolo de avanço em moradia e habitação popular em Niterói. É, a situação da renda está muito complicada, muita gente não está conseguindo se recuperar porque não consegue alugar nada aqui no centro com o nosso aluguel de R$ reais ou porque não recebe. E está em comunidades e lugares distantes e não tem acesso ao mercado que tinha aqui, informal, seja como camelô, seja como vendedora de comida. Está muito difícil para essas pessoas mesmo é, e a gente conta com a ajuda de terceiros, e né? infelizmente a gente está precisando muito de ajuda. E aí eu queria me despedir, me agradecer pelo convite, pela por dar voz a, a esse movimento, né? e a todos que participaram, o pessoal do prédio, e a todos que se solidarizam com a nossa situação, né? a nossa vivência. Obrigada,
0: Lorena, obrigada também a você, foi muito bom falar com você, e a gente espera dar boas notícias em breve sobre o movimento de vocês, sobre a luta. Estamos juntos, pode acreditar. Gente, muito obrigada também a todos que nos acompanharam aí, tivemos uma boa audiência, que eu estou vendo aqui. Até a próxima e continuem na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.